0: 那就直接很轻松的开始聊吧，先。好。嗯，我比较想知道为什么你突然想要，呃，找
1: 我开始录这么一期。主要是一直我们不不,不都是在讲这个话题吗？对，
0: 因为毕竟现在，对我来说也，
1: 这次离职也是一个呃终
0: 止点，又是一个起始点的感觉
1: 。确实。意义比较不一样的辞职了。为什么是比较不一样的？因为我感觉你想通了一些
0: 。怎么看出来的
1: ？因为呃，之前你离职的时候会还是会下投入到下一份工作，但是这一次好像没有。就是这一点变化嗯变化还确实是这样，但是我之前其实呃几乎
0: 每一次离职都是比如说。嗯、呃，停下来一段时间，然后想一些东西，看一些东西，然后我们聊一些东西，然后又呃回到之前的这种工作中。然、啊、后其实我现在也不大能确定，再过一周或者一个月，想法是从我还会不会继续到工作中。但是就是我暂时就是不想找工作了，工作这么几份都会觉得自己。一直是在循环一样，就每一次好像都是在印证我自己的想法是，嗯，每一次好像都是在印证
1: ，嗯，怎么说呢？印证你之前的想法是对的。每
0: 对每一次都是在反向印证，就是通过离职这个事情来反向印证我的一些想法是对的
1: 。嗯，也
0: 不说是对的吧，他可至少至少，至少我不认可的一些东西的确是错的。嗯嗯，每一次都是在印证这个，所以就反反向让我去想说，从另外一个方向去探寻有没有其他的呃一些，就让自己比较自洽，然后过得比较开心的一种工作的模式吧。嗯嗯。然后嗯、呃，我们不然先从你的呃现在的一个状态跟我目前的状态聊起，比较基本的背景啊，这个可以先介绍一下
1: 。可以可以。嗯。那我那我现在是毕业之后的第一份工作，干了四个月，然后已经想好。也不
0: 是第第还第两个了，第二个了
1: 。第二个吗？正式工作哦，对对对，算第二个，<笑><笑>我都差点忘了第一个。你那么下
0: 你那么下头的一个工作，应该对你来说还是记忆比较深刻的
1: 。是的，是的，是的。<笑>对，只是没有把它当成当成工作，当成一个教训。<笑>你可以聊一聊。对我第一个工作是待了七天，然后就走了，也可以说是那个叫什么被辞退嘛，还是什么？就是老板跟 HR 说叫我走人，然后我自己也意料到了，因为我干活就是干的不想干了，自己摆烂的，<笑>自己摆烂的状态，那理应是这个结果。你觉得那七天如果归结为一个教训是什么教训？嗯<笑>。那个教训就是，我就不应该待在那儿。<笑><笑>我我不我不应该在这里，我应该在车里。<笑>对对对。不是之前说你当时的老板会？对，就是那个老板会会有很多问题存在，然后就是因为他的问题会让我不想去工作，然后这也是我的问题，因为我确实没有工作。<笑>然后我也得到得到一个教训，就是下次遇到好一点的老板，我一定会好好对待工作，不能是这种摆烂的太多，就比如说你的文件名不规范，或者是你的文件格式什么什么的这些这些问题，如果没有如果出了个小错误，他就会觉得一点我觉
0: 得现
1: 在那你说？还有，我还我还哎，没事，你这一点我差不多就这个意思。
0: 嗯，就是看他是以什么要求来要求你，他把你招进来，他很明白你就是一个职场小白
1: ，或者是对对对、呃，不能以
0: 一个就是说你已经经经历了呃一年或者几年的这种工作经验的人来对对待你。他
1: 对、嗯，就是当时也有一个重要原因是我没有部门负责人，嗯，是直接老板管我，所以。所以没有人去告诉我怎么呃去告诉我这个要注意一下或者怎么样，然后然后还有一个还有一个就是你刚刚说的嗯会因为一些很小的东西纠结很久，然后我觉得我们做作品的不管是文章还是设计还是视频都会面临这样的东的问题，我觉得应该是老板不够专业，他也不知道自己。要什么不知道什么更好一点，所以才会围着这些很小的细节去纠结，然后然后再加上一个就是必须要在甲方面前显得自己很很专业，不能有任何错误，所以也会在一些本来确实有一点小错误的地方给你纠过来
0: 。嗯
1: 嗯，这个是真的是在广
0: 告公司真的会面临这么一些东西吧，特别是那种就是你跟。老板在里面，然后乙方也在里面，哦、oh, 不不不，甲方也在里面。然后你一定要可能表现出自己的专业的，跟<笑>你对这个事情是上了心
1: 的那种态度。对对对对对，是就,就是你要很<笑>你要很细心，就这个不能出错，因为啊、呃，特别是在甲方面前，比如说你那个字幕那种低级错误，要是被甲方发现了，就很丢公司的脸，这个样子。
0: 嗯，这些有的东西确实可能自己自己要从经验上累
1: 积，但有有的地方就是特
0: ，哎，有的地方也挺客观的来说就是没有
1: 有的东西确实没什么用
0: ，嗯，就是经验少的话没办法避免，但是但是就是如果老板就是把这个东西扩大化，反让让自己嗯怀疑自己这些，我觉得就很没有必要了，就是很。Oh. 就是得可能慢慢经历很多职场经验，就会去更好的处理这种就是到底是谁的问题这种
1: ，嗯、就是不要
0: 过度的觉得自己问题很多，你可以就是先讲你的，就是从第第一份、第二份，就是讲就是讲你最近的这些事儿。嗯
1: ，我我最近的工作，呃，就是会让我有辞职的。下定这个决心是我意识到下
0: 定决心了呀！
1: <笑>啊，对，我相信，虽然不是现在辞职，但是我确实下定决心，在一两个月不久的将来辞职这个样子，嗯，因为我不会干很久了。嗯，嗯、呃，是因为之前是。是纯粹的是觉得不想干了，然后又觉得自己干的时间不够长，怎么就是在一个情绪上的问题去想辞职？但是现在真正下定决心是因为我知道它不是情绪的问题了，它是没，它不能带给我更我期待的更多的学习，所以才要换工作。嗯，就是你还是想明白自己在这里的发展。对对对。反正这些，嗯，嗯，我我因为我发现他们做的东西都是都是一样的东西，然后自己就是公司自己的东西也很受限。嗯
2: ，
0: 就是一些业务啊这种
1: 。对，就是比如说我我刚毕业，你你让我做一个什么一个甲一个 A。然后对于刚毕业的我来说，做 A 是一个比较有挑战，并且能让我学习东西，而且也增加我履历和作品集的一个机会。然后我做了 A 之后，又做了一个 A， 做了一个 A 之后还是来的 A， 就就是对于刚可能刚入职场的我，我就可能期待有一个更好的东西了。也不是说我每次在工作只追求。要 A 还是要 B 还是要多样性还是要什么？而是说，它也可以给我带来别的锻炼，比如说，嗯、呃，沟通还是嗯、呃，商务能力还是业务能力还是各个方向的都可以。但是因为我们公司就是这样的发展模式，所以我没办法接触到更多别的东西。它本身就是这种模式，所以，所以我只能关注到作品上面。那作品也没有更多的东西，我也只能走了。他之前就是老板，之前还会给我画饼，就是说我们下半年会拍明星，会会做什么？我我当时还挺期待的，哎，我们还可以拍明星，我我可能会好好做吧，这种感觉没没有想到到了下半年还是在做之前的那种片子，就完全没有进步，而且呃也没有任何突破，就是在工厂化的生产吧。我就是个工人。嗯，我
0: 觉得真的就是职
1: 场一开始，真
0: 的就是会面临
1: ，都会面临老板
0: 的画板，呃，画笔，然后以及自己的失落。是的。但是我现在已经，反正到我这个阶段，我就真的对这些，我不会太在期待，可能有一个比这一份工作更好的工作。我期待是有的，但是我觉得我自己。能力啊，或者说运气啊，都可能很难很难很难找到一份真的那么理想或者适合我的，呃，这种工作吧。嗯，
1: 诶、哎，你这个想法，我有一个朋友也有，他是，所以他的选择是在继续自己的这份工作，啊
2: 、他没有再找
1: ，<笑>他就说，他就说，他之前也尝试找了新的工作，想换一份工作，然后找了之后他，他他觉得。他觉得,觉得，对对对，就是找找不到更好的工作了，所以就自己就这么混下去吧。
0: 那他有几段职业经验、
1: 啊？就一段，他是属于有点像编制的那种工作，比较稳定，工资不是。他这种想法，他这种我觉得是自己想了，然后就觉得自己做能做会那样，就是他的想法。没有经过
0: 实践
1: ，哦，对他还没有换到另一份工作去看，是不是真的比现在对
0: 啊，对啊，对啊，对啊，对啊，他。我不知道是他就是平常可能别人的帖子看的比较多，还是还是呃他身边的人有这样的例子吧。然后我就是会觉得，我都已经真的已经试过这么多，我几乎都都真的觉得已经很明白的觉得这种，所以我现在暂时就是不想去找工作。但是我但是我想说，就是我目前的这种状态，就是离职的状态，也跟我之前。完全不一样，就是我这次就非常的轻松，跟没有很焦虑嘛。然后，因像之前离职，我都是前两天睡觉，然后过过了一周就开始，嗯，可能看看看看书，然后再过了一周，可能就开始就有点开始焦虑了。到了半个月左右，就是十五天的时候开始。有点点焦虑，然后可能刷刷求职软件，然后看看招聘信息，然后，嗯，就在想啊，自己下一下一，嗯，下面的打算是在这个城市找工作，还是去另外一个地方，然后要怎么赚钱，然后。嗯，这个样子就开始就是可能焦虑的，又要偷偷入到下一份职场这种感觉。之前可能感觉每一次几乎都是类似的桥段，所以我现在很想不想再演一次。然后包括我现在就是事实上也真的就是不是很焦虑，就是就离职那些，我就是像正常生活一样就非常轻松。然后我就是没有那种很失落，或者是说因为离职怀疑自己，呃、就是、这种感觉。就是但这种。嗯，反正就是经过这五段之前的那种职业经历，就是历练出来的一个感觉。我觉得我想了一下，这种就为什么我不会再这么失落吧？就其实就是因为这这些这些职业经历让我觉得，就是这些情绪就是很很没有必要，就是建立在一些很不靠谱的基础上，比如说一些。嗯、呃，失落啊，一些很自我怀疑啊，其实就是建立在可能你不被别人认可，
1: 嗯
0: 嗯，你不被这份工作的内容，嗯，这工作的本身认可，可能你自己能力不够，嗯，或者是你不被领导认可，那但是其实，但是其实事实上你在工作中的时候，它其实你比如说就有很多其他的东西，比如说工作它本身有。没，其实可能就没有什么意义，本来就就是很那种枯燥、很重复、无聊，你自己又不太喜欢那种工作，那对你认不认可就很没有，其实不重要的事情嘛。然后，然后如果是领导，他，他本身他的专业度，或者是你，其实，在职场也会遇到各种很奇葩的领导。也会有，嗯对，然后你他对你的不认可又有什么意义呢？或者说，就是我可能慢慢的一段一一次一次一次就会把这些东西给消解掉一些，嗯，就是更清楚可能自己的那种想要什么更重要吧、嗯，就是那种感觉
1: 。对，啊啊，我我想到这个也是，就是我发现我会患得患失的去在乎我的领导对我的评价。然后这个东西它是否真的好，还是对于甲方来说是不是好的，对于观众来说是不是好的这一点，我是无从知晓的。然后只有老板去像一个大法官一样评判你的，你可不可以，你这个东西可不可以，就就会，就是他也是很片面的，你也不能说他他就是能做很正确的决定，他。所有的东西都强过于你，但是在这样的语境下面，我只能听他的，然后听他的评价，听他的决断，所有的都跟、呃，然后再加上我又本来就有一些敏感的小心思，就会更加的看重他的评价。对，我我不知道这个真的是
0: 不是就是经验嗯少的问题哈，就如果你遇到的领导不那么多，那你会觉得，诶这。呃，是不是我就就是你自己是没有一个判断的那种感觉
1: ？有的时候就算有判断也不好说。应应对老板的评价这一点就
0: 是还是很重要的，在职场上，就是他这个评价，嗯、呃，对这个，比如说这个工作。他出现问题的归因，自己要去清楚的话知道到底哪些是自己可以成长的部分，哪部分是他过多的归结到你的部分。然后，如果如果真的就是很印象，就是一味的觉得老板说的是对然后一味的那种怀疑自己，就会就是会陷入很抑郁，就是的那种长期不快乐工作的情绪
1: 。是的，是的。
0: 所以这个这个，然后但是我反正就真的是经历了这么些都很奇葩的领导之外，我现在就就觉得很，他们就是为他们感到一些情绪上的焦抑郁或焦虑很不值得。我就已经从实践上知道
1: 了这个东西之后，我就现在反正就不会觉得很失落。我觉得这点这点对我们很重要。我觉得职场上就是有一大批我们这样的人，他会，呃，我们会很，会很敏感，会在乎。有也许别人就觉得是件小事，但是我们真的会很受这个影响。那我们自己去调整，去走出来，去改变对领导的认知，才是自己去解决的办法。我觉得就是很多，很多时候是就是那种可能
0: 职场小白进入之后，然后老板的问题就是领是领导的问题，但是很一一些很敏感人或者怎么样，他会觉得是自己的问题，但事对对对对对，不是全部是自己的问题。对,对,对,对,
1: 对,对,对,对，我觉得这个这个东西一定要，就是。嗯、呃，好像我们很在意，我们过不去这个坎儿就是我们自己的问题，但是这个坎儿本来就不应该存在、啊
0: 。对对对对
1: 对，就是真的有时候有时候莫名其妙。我们应该反 PUA， 把所有罪都怪到老板身上。我觉得还是要理智
0: 吧，然后可能渐渐的就是，嗯、呃，经历了一些挫折也好或者什么东西，因为大概知道什么。在哪些部分你是可以成长的？哪些部分就是不要过多的怪罪自己，让他去吧
1: 。对对对，是的。<笑>嗯
0: ，然后，然后我想说然后我现在的感受就是，除了轻松轻松之外，就是，嗯，反正就是还是会觉得，嗯，觉得就是自己是有预料的。这个预料是体具体体现在。我在可能投简历啊，然后找工作的时候就感觉得到，我这份工作我不会是我，嗯，真的能够长长时间从事，或者是真正喜欢，想把它做成我热爱的事业去做的。我已经预感到它跟我之前的某一段，嗯，职业经历可能差不多，只是一个，嗯，很就是为了赚钱的这种想法， oh. 然后做我可以我现在能力能做的这这的事情的一份工作而已，然后。Oh. 对，就是我就一经有这个预料，所以在工作中我就是会很清楚的把自己分成两个自我，就是人格分裂那种感觉，真的是人格分裂。Oh. 就是在工作上，你可能把自己调节成一个非常非常热爱工作，然后非常觉得工作极其有意义，觉得呃你不喜欢的东西也极其有意义。然后觉得你的老板也说的一些话，你尽管心里觉得是错的，让人觉得啊，的是这样的，是这样的，然后，然后，嗯，就是会假装去做，假装自己很热爱，就是另外一个自己，完全是很适应这这这一套职场法则的那个自己，然后，完全是这样，然后，包括你跟如果这种状态，其实跟你的同事交往，你都是很别扭的那种感觉。因为就是你完全没办法去谈那种价值观上的一些看法、观点之类的，因为你你很难就是扭曲自己的认知吧对。对。然后，然后在下班之后你回到生活，然后你完全就是换，好像就突然就变到另外一个人格。然后你你看书啊，然后你看什么东西，你看到某个你觉得有意思的事情，你想发表自己的观点，或者嗯，或者你对一些。嗯，职场上这些东西的看法，它完全又是另外一套那种准则，然后一一个标一个标准，然后就是完全又是回到你自己的那一套，然后整个这两个自我就是不断的在打架，然后你也很清楚的知道这份工作肯定肯定不会长远，因为这种状这种这种状态就是很不健康的状态。
1: 对嗯，然后
0: 所以就是他迟早、哦，所以你可能在最开始找这份工作，你心里就已经埋下了一份种子，你迟早在有一天他会，他会走，然后只是哪一天会，他会到来，那个问题而已。然后所以现在导致就是，哎，这件事情对我来说就是会比较，已经是很正常的一个事情
1: 。哦，你要不要介绍一下这几次工作经历啊？
0: 介绍一下，我想想，就是，就大概来说吧，然后具体的我都太长了，因为<笑>然后想吐槽的，如果真的具体来说就比较很多很多点。然后第一份我们第一份工作，哎、啊，反正就是毕业之后就嗯入职了，选择了就新媒体行业嘛。然后第一份工作的话，我想想，应该是前年，前年对。然后第一份工作，哎，我我不过我是从第一份工作，嗯之后，就是，当时职场小白真的就是遇到的一些困惑啊，都跟现在，很多包括你你的一些想法，其实都是我可能之前都已经经历过那种阶段，就怀疑自怀疑自己，或者是，嗯，就是听老板画饼，啊，觉得画了饼之后啊，原来。就还更有那种激情，其实就是我觉得我在第一份工作都都体验到了那种感觉，就是之后再听到的话比哎、啊，我都就是另外一种感觉了，就不会再那么积极可能的去改变自己的一些想法。然后，然后我在第一份工作，不过我是比较突出的，不是突出，就是得到的一个收获或者说。嗯，让我归结为一点，其实就是它其实是发生于一件事情，就是突然我们工作要从，嗯，单休变成哦不，不要突然我们的工作要从双休变成单休，而且就是老板还不给任何理由，跟也不说是，嗯，也不也不给你，就是加工资啊，也不给你涨工资，就仅仅跟你说你的工作时间延长了。是这个样子，然后我就一下子一下子就是你可能在工作上你的那些努力呀、啊，你在你你,你每天都在自学学东西啊，然后老板又给你画个大饼啊，让人觉得前途一片未来一片美好，然后这种价值意义上的东西很丰满很丰满，然后觉得你的一切都充满价值，很有意义的工作，然后突然他告诉你你的你的你你要你的这个工作时间也长了什么，然后你就会突然的。就是那天有一天下班吧，我就突然意识到，哦，原来，原来我们的真正的关系是什么什么是什么样子的，就是他其实就是建立在你金钱的之上嘛，就是可能发工资，然后劳动时间跟工资，钱的这种关系上，就是比较赤裸的这种。嗯，资本家跟劳动者的关系，然后是我那一次可能是真正的体悟到，那那以前可能在学校你,你可能读到这些东西，甚于劳动价值，你会知道，但是你真正体验到那一刻，就是你的那种精神上的价值跟意义的那种失落感是非常直接跟非常强烈的，所以那一刻我就觉得，就是完全的那种感觉虚无了，然后就觉得很没有意义的那种感觉，就是第一次对工作的这种。嗯，感觉就完全爆发出来了，然后可能过了那么一周两周，我反正那份工作我就辞职了。辞职之后，嗯，我后面就也经过了一些侦查跟探索吧，然后就想去去一些自己嗯以前是比较感兴趣的行业，然后当时就去做呃做了美术馆的志愿者，然后后面一年几乎就是在美术馆做志愿者，然后实习，然后做到那种正式岗位。那这份工作其实跟嗯，跟我之前的这些经历都不太一样吧，因为自己其实我觉得美术馆里面，啊，这个其实要说就是会比较长嘛，美术馆的这个呃工作经历，只不过我总结而言的说，嗯、呃，里面的一些同事跟你，因为我觉得热大部分热爱艺术，不是说真正热爱艺术，就是从心里很真诚的那种热爱艺术的人，而不是。很商业化运作的那种人就完全不一样。然后我遇到了一群真的很，嗯，为爱发，为艺术人，为爱发电。然后就是热爱艺术那种人，然后他对，就是大家对人也很真诚，就是呃，领导对你也很很，就是用心去给你讲，就是你能真正的收获到东西，而不是一些很低级的一些花大饼那种感觉。嗯，如果不是出现一些其他的问题，如果我能够继续在那儿长久的待着的话，呃，也是比较，我觉得我可能会慢慢的去探寻，就是探寻到一份好的适合我的职业或者我热爱的一份事业，也有可能，我觉得是有这个可能的。呃、嗯，不过后来还是因为一些别的原因，然后就离职了。离职之后，嗯，哎，包括广告公司啊，然后还有什么。甲方、乙方这些我都待过嘛，然后后来，然后今年三月份我就来上海了。你<笑>你也知道，就是来上海，反正就因为疫情就隔离在家两个多月，然后这中间就经历过三月份到现在，我都经历过两份职业了，反正对，然后就到就到这到现在，然后就是大概一共五份五份职业经历。然后其实我觉得总结这几份，反正我自己觉得印象比较深刻，或者说他真的是我发从本从本心去选择的那种，嗯，就就其实就是第一份跟美术馆的那一份吧。然后其他的话，其实我都是那种已经非常有预感，他不过就是对他不会有很多过高的期待，我会待多久那种感觉。其实说到现在哈，就是。真的，如果要聊这种工作不好的地方跟好的地方，什么都能够聊一起，就是有很多细节的问题。嗯，但是总的来说，其实我我想说的，就是我觉得，虽然我现在就是后面暂时不打算找工作，但是我其实还是很挺相信，包括我来上海，我也是抱着一个挺相信会有一个所谓好的工作，适合你的工作存在的，嗯。嗯。只、就是，只是可能我没有那个运气跟能力，嗯、目前还没有，嗯，去选择到他或者找到他，就是那种。嗯，我是这样子想的，目前
1: 。嗯，我我我就是，就是因为你之前会因为呃领导的不好，就是领导个人的不好和，或者是，哎。那个工作环境和同事的这种问题，那为什么就是最近的这份工作没有了这个问题，依然干不下去？因为我
0: 之前一直一直遇到奇葩领导嘛，然后也是直到我最近这份工作，我终于就是上天对我的恩赐，就是那种终于正常的领导事都很好，对。嗯，老师都很好，我的我的直属领导对我很好，然后那个大老板也很好，就是至少他们态度上跟就是语言是会很尊重你的，也不会语言暴力你啊之类的这种，然后会给你很多的自主空间去做事，嗯，当然可能也是因为我就是经历有一定的，然后他才放心让你有自主空间去做事嘛。实际上，从我自己出发，就是我还是没有在这份工作中找到我自己觉得可以实现价值的一个点。
1: 嗯，对，这个、就
0: 是、就是实现价值。我觉得其实说来这个词，其实很大、很实际的，就是你要把你自己认为你呃对的事情和你自己或者你自己热爱的事情、你所认可的东西，把它结合到你所做的工作上来。我觉得这个是很，就是说的稍微具体一点是这个样子
1: ，不然的话
0: 你自己会极大的不自洽、嗯。对。但是在很多很多的工作类型当中，是很酷、很重复性的，或者是很技术性的。你就是，就我个人而言，就是我会很很看重这个这一点。对、嗯。这也是为什么我说我之前在美术馆的工作其实有做做到这点，但是在其他的工作几乎很难，就是把你。认可的或者什么东西，把你自己个人的那种特质，你个人的个人特质，然后运用到这个工作上，而、哦、不是就是说这份工作换了谁都可以，那样子的话就是你完全体现不出你自己的，嗯，个人你自己的这个价值吧。如果在对对说话，我觉得是这个样子，就是我还是，所以这也是为什么觉得这份工作好像跟其他有几份工作也差不多的原因所在，就是他们还是那样的。让我觉得没有我存在的存在在这儿的一个理由了，那种感觉、嗯、就是我在这儿跟别人在这儿还是也是一样，就是这种感觉。嗯，嗯，反正我觉得我们俩聊公作这个话题真的是聊了蛮多蛮多了，就是从成都聊到现在，我们一个人在成都，一个人在上海。对。<笑>就是还要打着电话来聊，就是说明这个事情真的是。我觉得，因为因为就是毕业之后，这这个工作这个东西真的成为了几乎我们生活的全部。是的。它真的是，就是很也很值得聊。然后，然后真的很，就是在慢慢探索跟成长中吧。然后我觉得，其实可能因为很多想法也是在变的，包括我们今年。在成都聊的时候，可能很多想法其实都没有记录下来，当时准备做功课也没有，也没做成就是因为我又去找了新的工作，现在现在可能因为我们两个刚好彼此又处于一个非常，呃特别的一个阶段，我刚好又离职了，然后你又呵呵下定决心想离职，然后可能又有一些新的一些想法，对吧？对对对
1: ，所以先记录一期
0: 。对。然后我想想还有没有其他？你还有什么其他想说的
1: 吗？嗯，哦，我我想我想说的一个就是我最近的感受是的嗯，嗯，我发现，就是我发现年轻人面对自己选择各个方向专业，嗯，不管是读书的专业方向还是工作的专业方向，我们都就是很谨慎。考虑很多去选择一个东西，但是我发现就目前我看周围的人是很少有人一下就选对了的，然后都是选择很甚至是很多次都没办法选对，我感觉就是大家，嗯，如果去在纠结一个选择的时候，就放平心态去接受，反正选。也许每一个决定都有可能是错的，也有可能你选了，他之后也并不是我想要的。嗯，就是我对这一点，我会把
0: ，就是我我觉得这个就是一个年轻人怎么去面对迷茫跟焦虑的问题。对。就是、就是、你不知道怎么选，就是你很迷茫你，你面前的这些选择，我觉得。这个问题我有很多很多想说的，因为我我也深受其害。因为这种迷茫的状态，他会把你整个人都包裹住，然后让你很难卖出去。你这个，对你很难卖出去去做真正的事情，然后包括你也很没有勇气去选择你真正热爱的，而不是就不敢选或者怎么样。我觉得这个是。这个问题就是一个是，就是人呐、啊，他很很想要一个很确定性的答案，对特别特别是在这种这种特别特别是在这种关于人生、工作、生活意义的这种答案，就是也要到一个一劳永逸的答案。无论是说他去问一个，包括我也做过以前去问同事，或者跟就是问。比我经验年长的人，还是去看书，还是去问你的领导，或者是通过各种途径，你去听讲课或者这种知识类的这种输输出或者经验上的这种输出，你仿佛就是你知道这些东西，你仿佛你就能有了一个答案之后，你就可以运用到你的生活中，然后你的生活就会变得越来越好，你就会选到一个对的东西上去。那我发现就实际上就就真的。可能就是我的经验上来说，就是不是这个样子的，是
1: 的，就会
0: 、是、就是因为，就是因为很多东西你并不是你知道道理是什么，就是像我们很小的时候都知道一些很简单的道理，但是在你只有在你成年之后，你是在实践中你自己体悟到之后，你才能真正的就是体悟到跟对这个，就是才能怎么说呢？真正的懂得这个。<笑>这个这个道理的那个精髓吧，反<笑>正就是你必须要在你自己的生活经验中去见到。Oh. 我感觉就是就是因为年轻人他年轻人就是他自己的经验不够，然后因为很多道理不是因为很多的这个嗯答所谓的答案这种东西是你必须要在经历过之后你才能得到的。就是的。必须要在你做了那个事情之后，你才能啊知道他是怎么怎么样的。但是，在你没有做的时候，其实你,你就是别人讲再多，你还是不能知道，或者是你还是很难、嗯、有所有所改变，或者是真的选到那个对的。所以我感觉怎么说呢，就是这种对不确定的那种不确定跟迷茫的那种状态。它其实是很常见的嘛，你不要觉得说只有你自己才有，并且它是正常的，并且它是在
1: 各个阶段解决，对，对，它在各个阶段都有
0: ，对对对，它在各个阶段，就是我不是之前问我那个嘛，问一个朋友，然后发现他就说他现在三十多岁了，还是会遇到这种迷茫的问题啊，还是会遇到，嗯，到底。到底是该选什么的这种问题，意义到底是什么的问题，对吧
1: ？对
0: 对，就是我，但是我哎，我这两天看一本书，哦对，是我朋友我推荐的一本小书，哎我忘了那本书叫啥，但是其中我就跟他分享到一个我看到了一个点，我就觉得哎这点我还蛮有体悟的，就是就是他就说到很多时候面临那种很多人面临那种不确定跟迷茫，他其实就就会逃避。他就会可能就不想那些问题，嗯，可能就就因为他很没有，我觉得其中一个点是在于就是年轻人很没有安全感，都想回到那个很安全的嗯模式中去。你今天做的事情，嗯，明天还有，后天还有，他会保障着你的各种东西。我觉得现在很多工作它的好处。就就是钱跟给你带来稳定的这种感觉，在我来说，对，然后我就觉得，嗯、呃，就是年轻人缺缺乏这种安全感，以至于他要逃避面对这些问题，他就会退回到他自己可能舒适的这种安全区域内，然后他其实就错过了一个东西，就是他如果在这种不确定的。空间或者迷茫的地方，再去寻找的话，那些自己热爱的东西也好，或者是一条很新的路径，别人没有走过的路径。对他，如果真的从这条不迷好路上去走，我觉得，我有勇就是有勇气去面对这样的迷茫和不确定的话，你可能会发现到自己不曾发现、未曾意识到自己所有的那个能力。嗯。就比如说，我发了一篇嗯东西。发发表一篇文章，或者是我做什么东西，然后他又引向了下一个出发点，又灵感让我做，只有我,我做了这个事情，他引发的那个效应，嗯，在这个我做了这个事情的过程中，然后他又回馈到我什么新的东西，然后我就发现哦，原来我还可以做这个，然后我就去尝试，尝试之后，我慢慢觉得哦，原来我还有这个能力，然后我就会觉得说。哦，原来这么走也是可以的。这种不确定中渐渐摸索跟找到坐标的这种感觉，对我觉得是这条路可能是一个新的选项吧。嗯，面对这种迷茫跟不确定的，的有很多可以讨论的东西。我刚刚说什么离职会这么轻松的那种感觉，我现在也是想真正的把自己敞开一点，然后在另外一条路上去，呃，走向一些。不确定性的一些东西，然后再去寻找一些自
1: 己新的能力吧。我觉得到
0: 到这儿的话，主题已经很明确了。有很多经验还是需要经验了再说嘛。但是我觉得现在至少我的想法就是还是很正、很
1: 正能量、很积极的、嗯，然后作为结尾也是可以的。可以，好，那我们今天就到这儿。到这到这儿了，我刚
0: 刚在想，我们这期因为其实我们也从来没有讨论主题嘛，那我们我觉得就可能后后面再回想，在我们俩在听这个录音的时候，然后再
1: 也可以再补充，再想想，对主
0: 题是
1: 什
2: 么？嗯嗯，好，拜拜，拜拜。这本书叫《何为真正的生活》，嗯，是一位法国作家巴迪欧。然后想分享一下其中的一段话。我相信你们同时站在新世界的边缘，及平等主义的象征秩序的边上。这并不是件容易的事情。直到现在，所有的社会象征秩序都是等级化的秩序，所以你们需要让你们的主观自我投身于一个全新的任务，及创造一个全新的象征秩序。对立于资本阶级，冰水是算计的破坏性的象征。这就是为什么你们也有责任警惕正在发生的一切。或许还会产生某些新的迹象，或许还有一些有助于建立一个象征化的未来的迹象。这些迹象通常不那么清晰，被掩盖着。但哲学家不仅仅有责任察觉正在发生着什么，而且要察觉。在他们的经验中，是什么构成了普遍性的、独一无二的例外？作为一个标记，他指出了即将到来的东西，而不是那里仅仅是什么。对于所有人来说，尤其对于年轻人来说，唯一重要的东西就是要注意这些迹象——某种不同于已经发生的，而有可能会发生的事情。如果你们在更广阔的世界中仔细观察，有方法的讨论一切问题，就会找到这些迹象。但你们也可以在你们的生活经历中找到这些迹象，在例外和独一无二的事件中找到这些东西。换句话说，的确有你力所能及的事情，比如你尽最大的努力，使用你的能力去构筑人生。但还有一种你并不了解的能力，而这种能力才恰恰是非常重要的。这种能力与未来的平等主义的象征秩序关系最密切。